1: rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. Iniciamos esta semana. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta, Álvaro Alvarado.
2: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
1: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros.
3: de Obras Públicas. Gobierno Nacional. en
5: A solo 5 dólares cualquier largo. Lavado, blower y plancha a solo 12,95. O el espectacular combo de blowers, cejas y pestañas a un super superprecio: 19,95. Estamos ubicados justo al lado de la entrada de la Casa de la Cultura en la ciudad de David. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contáctanos al 779-0465. O encuéntranos en redes, arroba Magic salon
6: Punto La Toleana. Buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de un Estéreo. Emisora con cobertura nacional también nos sintonizan a través de redes sociales. Eh, Instagram, Álvaro Alvarado C Instagram, Álvaro Alvarado Noticias También TikTok, YouTube, Facebook Fanpage y Twitter Gracias por acompañarnos Hoy, como todos los lunes, está con nosotros eh, Romando Rodríguez El licenciado César Ruilova Y este servidor Álvaro Alvarado Vamos a tener eh, unos minutos A la señora Danixa Valencia Pero ¿Quién es la señora Danixa Val Valencia? Ella es la madre De eh, Un panameño un joven que se accidentó eh, hace algunos meses en la Ricardo J. Alfaro, mal conocida como la tumba muerto, eh, por un eh, hueco que hay allí sobre la vía de obras que no se terminaron en un momento determinado. Y bueno, este es uno de los accidentes que nos dimos cuenta que fue producto del hueco. Pero ¿cuántos accidentes más no ocurren a diario en este país por el nivel de deterioro en que se encuentran nuestras calles y avenidas. Y por lo menos en el día podemos evadirlo porque los vemos. Pero en la noche no hay manera, no hay forma humana muchas veces de darse cuenta de que hay un hueco sobre la vía. Eh, señora Denixa cuéntenos qué fue lo que pasó ese día y brevemente para refrescarle a la gente la memoria, porque los panameños de una u otra manera y eso no... Eh, eh, no voy a tapar el sol con un dedo, somos de memoria corta. ¿Cuándo y qué fue lo que pasó?
5: Sí, buenos días. Eh, ¿Me escucha?
6: Sí, alto y claro.
5: Buenos días. Eh, sí, eso fue el 22 de junio a las 7 y media, 7 y 40 de la noche. Mi hijo se dirigía a, a dar clases en la Universidad Tecnológica y cuando él iba en el carril que ya supuestamente estaba abierto... Eh, cae un hueco, se encuentra con el hueco y no había forma y cae. Y él queda como un poco desorientado, logra llamarme y me dice que se había accidentado y que estaba en la tumba muerto, pero no sabía exactamente cómo dónde era. El hueco había sido cerrado ya el día, el fin de semana, el día lunes cuando él se dirigía a la universidad estaba cerrado. El martes estaba cerrado, le comentan en redes sociales y eso que el hueco había sido abierto el lunes, el día miércoles en la mañana, pero no lo habían cerrado ni señalizado ni nada. Entonces, posterior a una declaración que yo di en medio, el ministro sí dijo que ese hueco él iba a averiguar por qué había sido abierto nuevamente, por qué no lo habían señalizado y quién era el responsable para que se hiciera valga la redundancia, responsable de lo que había hecho. Cosa que hasta ahora no ha sido así.
6: ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo y cuál fue el resultado, el saldo de ese accidente en materia de salud de su hijo y en daños materiales? y mi
5: hijo eh, lo llevamos a um, un hospital privado porque no conseguíamos que lo atendieran, eh, lo hicieron sus CAT, sus exámenes, sus estudios y tenía eh, fuertes golpes en el pecho y tenía un poco inflamado el área del pecho y un pulmón, el doctor dijo que lo tenía un poco eh, inflamado a consecuencias del golpe. Eh, estuvo ahí casi 24 horas en observación y posteriormente, bueno, el doctor sí eh, recomendó que en seis meses le hicieran nuevamente un estudio completo porque esos golpes eh, salen por lo generalmente después. Y bueno, de ahí, eh, de salud, el él a veces tiene complicaciones cuando camina, eh, se siente un poco agitado y cosas así, esperando ya los seis meses que son ahora este mes en diciembre para hacerle nuevamente los estudios y de ahí eh, tratamos con ATT que es el que vio el caso que al día siguiente me llamó un juez del ATT para decirme que por órdenes de su director iban a estar pendientes del caso porque no querían estar envueltos en, en problemas y en, en escándalos a raíz y a causas del MOC Atendieron el caso, se hicieron la audiencia, cuando se hizo la primera audiencia, el juez dice que no sabían qué empresa era, que no la habían citado, suspendieron la audiencia. De ahí recibió un abogado que dice que él representaba Cemento Vallano, cosa que me quedó un poco asombrada, que Cemento Vallano. Después él no sabía quién era la empresa, después dijo que era la empresa Pavimentos Especializados, y que era que representaba, fue a tres audiencias en las cuales él solicitó que la suspendieran para mediar con nosotros y a todo esto él nunca en esas tres audiencias había presentado un poder, una credencial, nada y yo le solicité por medio de mi hijo, le dije que solicitara eh, su poder y todo lo demás, ahí lo hizo y bueno él trató, supuestamente íbamos a mediar, ellos iban a hacerse responsables, nos pidieron que le hiciéramos todo un, eh, un, el taller, un mecánico, todas las, las afectaciones se lo presentamos, pero nunca nos contestó. Llegó la otra audiencia y nada. Yo tuve que ir, buscar medios, eh, hablé con el diputado Broses el día que estaban entrevistando al al ministro en la asamblea, y él logró hacerle un cuestionario, dentro del cuestionario, preguntarle sobre ese tema. El ministro dijo que él pensaba que eso ya estaba resuelto, que nos acercáramos a, eh, a la asesoría legal y que ellos ahí nos iban a apoyar y nos iban a dar instrucciones de cómo iba a funcionar o cómo sería en este caso. Fuimos, nos atendió la licenciada María Los Ángeles Bunting eh, dijo que se iban a reunir con la empresa que iban a buscar todo esto y que ellos iban a citar a la empresa la citaron, la empresa fue la empresa dijo que sí, que ellos tenían cierta cantidad para para indemnizarlo pero que le documentáramos lo que le habíamos presentado las cotizaciones, la propuesta y todo eso. yo me tomé el trabajo de cotizar, buscar, traer un taller para que viera el carro, porque el carro quedó desbaratado prácticamente, y entonces se lo presentamos. Ellos dijeron que iban a ir el día anterior de la última audiencia con ellas a reunirse, y a las 2 de la tarde, el licenciado llegó a las 4 de la tarde, y que, bueno, que ellos, él se le iba a presentar a su cliente. El día siguiente era la audiencia, él se presentó, nunca nos dieron ninguna propuesta ni nada, sino que sencillamente él apeló. Y de ahí, entonces, ha seguido la odisea y peor ahora, porque ahora él nos da vueltas por medio del MO que es el que supuestamente está mediando. Le dicen una cosa a la ingeniera Chadia Masou, que es la, ahora la encargada de, de ese contrato, y no llegamos a nada. Y seguimos igual nosotros perjudicados, eh, incurriendo en gastos y más gastos y el carro ahí tirado sin, sin tener una respuesta de nada a todo esto yo le he solicitado al ministro de todas las formas habidas y por haber de que él me atienda para ver si él está nuente a lo que está pasando y de la situación porque resulta que la empresa el contrato lo hicieron por servicios cuando era un mantenimiento y por ser un servicio dice que no tienen eh, una póliza de responsabilidad civil y nunca me la han presentado, sino que, según la ingeniera Amazon, ellos le iban a dar, era una póliza de la empresa, y tampoco la han dado. Y aquí estamos, y no dicen nada.
4: Orlando. Sí, yo recuerdo la, la citación esa que hizo, que hizo la asamblea al ministro Sabón, que buenos días. Sí. Eh, y recuerdo perfectamente que el diputados Sabón insistió en tratar de obtener una respuesta del ministro sobre ese accidente. En ese momento no se dieron detalles, pero sí recuerdo que fue muy insistente el, el diputado tratando de obtener una respuesta del, del ministro, que eh, a mi juicio respondió esquivando las, las, las preguntas del diputado, salvo en lo referente a que usted se acercara o la víctima del accidente se acercara asesoría legal del Ministerio de Obras Públicas. Me sorprende mucho el hecho de que a estas alturas después de varios meses de su comparecencia el problema aún subsista. Eh, y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros eh, ¿Cuál es la responsabilidad que le exige el gobierno a estas empresas contratistas en torno a situaciones como esta? yo no recuerdo mucho sobre contratos del Estado y eh, su responsabilidad civil en este tipo de, de, de accidentes pero obviamente no, en estos contratos no es una gran prioridad para el Estado o para el gobierno o para la empresa contratante o funcionarios a cargo de estas el hecho de que por esas vías circulen personas eh, circulen conductores y puedan ser objeto de accidentes. Así que, en este momento específicamente, yo, señora Valencia, quisiera saber eh, eh, ¿Qué respuesta obtiene usted del MOB? El MOB es la empresa contratante. Al final, yo todavía no llego a entender quién es el responsable de las obras porque usted menciona, mencionó varias empresas, pero me parece que quien tiene que responder por esto es el responsable de la obra, no el contratista. Entonces yo quisiera saber cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Obras Públicas en este tipo de cosas, en este, en este tipo de accidentes, qué le ha exigido, qué respuesta ha recibido concretamente
5: de ella. Bueno, yo siento que concretamente lo único que he recibido en la respuesta es que ellos me digan eh, como que me están haciendo el favor de apoyarme, que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque incluso en su contrato, en el, la cláusula número 15, dice que el contratista exonera de cualquier responsabilidad al mob. Entonces, ellos dicen que ellos me están dando el apoyo, que ellos no pueden presionar a la empresa sino que ellos simplemente están mediando, o sea, como un juez de paz, por decir, ¿no? y que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Es lo que yo entiendo con lo que ellos me dicen. Eso fue lo que la, ingen la licenciada Bunting me ha dicho, que bueno, que legalmente ellos no pueden hacer nada. Legalmente ni, co ni contra la empresa, ni obligarla, ni nada, y que ellos tampoco pueden de ninguna partida sacar para, para cubrir los gastos ni para indemnizar ningún tipo de, de accidente por una obra.
4: Yo, yo me, me sorprende esta, estas, estas esta respuestas porque con esa, con esa actitud el MOC no sería responsable de ninguna de las obras del Estado pues, en las que se ha visto involucrado, sino los contratistas. Yo la verdad es que me siento... Eh, bastante incómodo con esto porque eh, yo soy un, un, un usuario de, de, de las calles de Panamá y, y, yo, y yo no puedo disimular mi disgusto cuando este, estas cosas ocurren eh, y, y ocurren porque sencillamente aquí no hay una autoridad pues que eh, llame la atención y entonces se diluye todo el, el, la responsabilidad de, de, de la institución, de la empresa, de los contratistas, en fin, queda diluida y las víctimas están allí. Esto, yo no sé, César, tú, tú eres más ducho en estos temas que, no, que, 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 que nos puedes decir sobre este tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, buenos días. Álvaro, Rolando, buenos días. Señora Valencia, buenos días. Buenos días a todos los que hoy en la mañana nos escuchan. Varias, varios, varios elementos. Eh, un hecho produjo un daño y existe una relación de causa y efecto sobre ese daño. una persona iba eh, conduciendo su vehículo y cae en un, un bache de una, de una eh, vía pública sometida a un mantenimiento y este mantenimiento es eh, parte o como consecuencia de una relación entre una entidad del Estado, el MOP y una empresa eh, constructora privada. ¿Quién es responsable? Todos son responsables. Es que es que cuando usted usted puede firmar en un contrato cualquier cláusula de exclusión de responsabilidad. Eh, eso entre usted y, y el y el contratista. Pero yo soy yo soy afectado. A, a mí eso eso no es oponible. Yo sufrí un daño. Y lo señora Valencia, nombre un abogado. Y, y, y demande al MOB y demande a la empresa y demande a la, a, la asegura, a la aseguradora si es que hay. Demándelos a todos. No espere. Porque lo que pasa es que usted está sometiéndose a qué? A que al potencial responsable, que es el MOB, sea el conciliador de su caso. No, 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 no va a llegar a ningún buen puerto. O sea, si el mob, el MOB no va, ¿qué va a hacer el MOB? Si potencialmente puede ser demandado por este. Por esta, estas acciones. Entonces pues usted va al mob, mob, no, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí tiene algo que ver, porque tiene que ya, o llama a la empresa y, re, y genera una conciliación inmediata y una respuesta inmediata, o le dice a usted, bueno, señora, lo que le corresponde es demandar. Y, y demandar no solamente a la empresa, la obra es pública, la vía es pública. Y, y como consecuencia de eso, hay una responsabilidad solidaria del Estado. Entonces, por supuesto que sí. Lo que, lo que pasa es que eh, usted espera que el, cons, que, que el potencial responsable que es el MOB sea el conciliador, y ahí no va a pasar absolutamente nada. Que no le muestre ninguna cláusula, no tiene nada que ver con esa cláusula. Esa relación entre el contratista y esto, usted sufre un daño. Y si no hay una póliza de responsabilidad, entonces eso es producto de, de la relación del, de, del Estado con un privado. Poner las pólizas cuando se generan los daños. Si no hay póliza, entonces, ¿cómo el MOB va a decir que está? Que él que él eh, está fuera de responsabilidad precisamente la póliza para cubrir al estado de esta si no la tiene inmediatamente queda expuesto la la entidad pública entonces consejo jurídico demande ya acopie todo su documentación y vaya a los tribunales y demande a todos a todos porque entonces cuando ya hay una demanda entonces sí van a venir y van a querer conciliar y tal cual pero si la mantienen de aquí para allá Ahí
5: la lleva. Y sí, correcto. O sea, supuestamente según lo que dice la licenciada, es que ellos lo que quieren es evitar que yo tenga que estar en este sube y baja, que triple y doble de lo que ya es en una demanda. Bueno. Eh, según ellos, eh digo es cierto no me tomaría mucho más tiempo más claro, todo y ellos están mediando para evitarme todo eso según ellos no pero
0: qué qué, pero ¿qué clase de mediación es esta de que yo tengo una cláusula de, de exclusión de responsabilidad y no hay póliza de responsabilidad para para los contratistas que yo tengo para los mantenimientos para las construcciones tiene que existir las pólizas de responsabilidad cuando se dan este tipo de daños así el estado se tiene esa tranquilidad que no lo estén demandando porque el contratista asume porque está cubierto con una póliza si no tiene póliza, entonces todos quedamos expuestos, ese es el problema, entonces, ah, yo tengo una, entonces, ¿cómo, ¿cómo es la mediación entonces? La mediación es, aquí están mis daños, aquí están acreditados mis daños, esto es lo que yo pagué, esta es mi, mi, mi cuestión, entonces, bueno, empresa, venga, pues, pague, hay que sentar, esto es un tema de, de un mediodía, hay que, con voluntad es un asunto de un mediodía, pero entonces escuché, capelé, que llevé, que fue, entonces, ¿cuál es el espíritu de, de conciliación?, para que exista espíritu de consideración las partes tienen que tener esa vocación y esa voluntad de, de querer mediar pero no para darle larga al asunto pues si, si usted ve que en el tiempo esto se le va diluyendo no hay otra porque aún demandando todavía tiene la posibilidad de conciliar en plena demanda pero ya tiene que afinar su estrategia y que no dependa su estrategia de la voluntad del moco o del contratista sino de su propia voluntad de lo que usted quiere que pase y sea
5: Correcto. Y sí, porque incluso yo, eso fue lo que le dije. Entonces, ¿cuál es? Lo mismo le dije al, al licenciado el día de la audiencia. Porque a todo esto, eh, a el juez me llamó a mí, a mi teléfono personal, a mí, no a mi hijo. Después ellos vinieron a decirme que ellos no tenían nada que arreglar conmigo, sino con mi hijo. Yo le dije, sí, pero yo tengo eh, un poder que me dio mi hijo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes si a mí toda la vuelta que y todo el cuento que me han echado imagínese a mi hijo, un joven de 22 años ¿cómo lo tendría? si no es mayor de edad
0: y él es responsable de los actos y, y es cierto eso que ellos dicen usted no puede delegar eh, la representación si, eh, porque él es mayor de edad eso sí es cierto
5: correcto, no, sí, él fue a sus audiencias y todo, pero él siempre, lo que sí les dijo es yo tengo que consultar con mis padres porque todavía ellos son los que me apoyan económicamente y todo lo demás. Y ellos, eh, el licenciado me puso a mí a buscar un taller. Ustedes saben cuando los carros están en el lugar, eh, que no, no puedes ir al taller. Ellos difícilmente quieren venir si no es por una aseguradora. Yo tuve que conseguir taller, ir a cotizar y todo esto. Le hice su propuesta, sus cotizaciones y todo. Después ahora él me sale con que él quiere un perito. Para que venga a verificar el carro Yo le digo, pero un perito aquí, ¿por qué, aquí no cabe un perito si esto Usted no lo está tratando con una aseguradora
0: Es que esto... no hay un proceso Todavía formal, de qué perito está pidiendo Si no hay un proceso instaurado están en un proceso de conciliación De buena fe De, de que usted entiende que eh, ellos tienen Experiencia y, lo, y los, los números Que usted le va a llevar a ellos Ellos lo pueden confirmar Porque tienen experiencia en, en los números, usted no le va a presentar un algo escandaloso, fuera del lugar que exista el taller, que se verifiquen los daños, que se puntualicen los daños se concreticen y detallen bueno, y haga usted una lista estos son, de qué peritos están hablando si usted no está en un proceso ni, ni nada, está en una en etapa previa al
7: proceso ¿Usted?
5: porque lo que él también dice que sí, porque es que ese era un carro viejo es cierto, el carro era un carro de edad pero se mantenía óptimas condiciones para que mi hijo pudiera movilizarse, para tener una calidad de vida mejor, porque todos sabemos cómo es el medio de transporte aquí en Panamá. Él sale a las 11 de la noche de la Universidad Tecnológica para trasladarse hasta la casa, eh, aquí llegaría a las 1 o 2 de la mañana.
0: La valencia es que, es que psicológicamente la están trasladando a usted como, como la que no está cumpliendo. Usted, usted tiene que mantener... mire. Ustedes están trabajando en una obra pública y, y, y los protocolos de seguridad para la obra pública es que usted tiene que poner la señalización. Si ustedes cerraron, ustedes abrieron, ese es el protocolo de seguridad. Aquí en Japón, en Qatar, en todas partes, ustedes incumplieron con ese protocolo y como incumplieron y generaron un daño, tienen que hacerse responsables. Fíjense de lo demás. Es eso. No, no yo, ustedes. Y es lo que corresponde a esa empresa y a cualquiera que se dedica a este tipo de cosas. Tiene que asegurar lo, los protocolos de seguridad para evitarlos y de lo que no, no queremos que esto que ocurra. No, usted, usted no ha hecho nada es víctima, su
5: hijo. Exacto, eso fue
6: Increíble que... el, el nivel y el estado de indefensión en que se encuentra este país. Haya la vida, señoras y señores. Eh, es exactamente lo mismo guardadas proporciones no estuvo mi vida en peligro que lo que me sucedió a mí con eh, ENSA me llego la mañana de un sábado no hay luz en el negocio eh... me paso cuatro horas con el negocio cerrado no entra un centavo a mi caja registradora eh... voy presento el reclamo ante ENSA y simple y sencillamente porque la ley está hecha a su favor, a su beneficio eh, me dicen que no eh, ellos no van a reconocer absolutamente nada, revuélcate y haz lo que te dé la gana así actúan, porque las leyes se hacen favoreciendo precisamente al grande él me ofrece el servicio a mí y si yo no le pago esas cuatro horas en cualquier otro día yo simple y sencillamente ellos llegan y me desconectan la luz por deuda pero si ellos a mí no me garantizan el servicio para que yo pueda funcionar en mi negocio, nadie les hace absolutamente nada. Y así estamos en todo en este país, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la ley es para el pendejo. A ellos beneficiados con la ley no pasa absolutamente nada. Y por eso es el, la mala calidad del servicio que ofrecen. Y mira acá lo que está pasando con este caso, este accidente que ocurrió, también un alto nivel de indefensión por parte de la víctima y quién sabe cuántas víctimas más no habrán en este país yo insisto mucho en eso porque fueron a evadir un hueco porque cayeron en un hueco tanto muertos como heridos como daños materiales en vehículos rines quién sabe cuántas cosas más yo no soy mecánico no manejo estos temas pero eh, amortiguadores, quién sabe qué, producto de la condición, atropellos de, los, eh, de las calles de este país, y no hay manera, no hay aquí nadie de este país anda a la deriva en este momento. Un mensaje final, señora Danixa, ¿qué espera usted? Eh, y ojalá en Secretaría de Comunicación del Estado, que tienen la responsabilidad de monitorear estos programas, estén escuchando. Y se les abra un poquito el corazón para ver y en, en las comun comunicaciones del MOP a ver si, oye, buscan un mecanismo para atender este tema como debe ser, hombre señora Anixa
5: y bueno, yo espero primero que el ministro en algún momento me dé la cara porque lo he estado solicitando desde el día uno porque sus declaraciones él dijo, yo me voy a encargar de ver quién es el responsable y que cumpla y no lo ha hecho. Lo otro es que la empresa sinvergüenza, para mí es una empresa sinvergüenza, pavimentos especializados también de la cara y sea responsable de su negligencia. Porque incluso ni permisos de, de cierre de vía tenían porque lo tenían para fechas posteriores. Que sean responsables y cumplan. Eso es un bien que nosotros adquirimos para... La mejor calidad de vida de mis hijos, para que se transportaran, porque el transporte es una necesidad, no es un lujo, y no era un carro último modelo, como el que ellos acostumbran, pero eh, lo teníamos en muy buenas condiciones para que ellos pudieran ir y venir a su universidad.
6: Muy bien, gracias señora Adixa, vamos al cambio, le deseamos suerte, por favor
1: manténgame al tanto. Quieres quedar a la altura con tu familia. ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: Mil lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Alango hay variedad de aros desde solo 21.95. Para jeans, fiesta, playa.
2: Y tienen de marcas.
3: Carolina Herrera, Polo, Nike. Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre
1: muchas otras. Ópticas o tenemos todo para ti. Por si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX. Y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
3: Es el futuro.
1: Bambito, agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente. envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! Me invitas a conocer esa estrella.
5: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina.
3: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. ¡Déjate
1: llevar por la frente. La calidad es una promesa, para llevar el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del melo.
3: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. de Obras Públicas,
1: Gobierno Nacional en Hutchinson Ports PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto felicidades Panamá te desea Hutchinson Ports PPC
6: no vamos seguimos seguimos acá tengo estamos hablando del tema del desfile de Navidad, tengo el acta del 27 de septiembre no se tocó el tema del desfile de Navidad. Tengo el el el, el la grabación de YouTube completita de de la A a la Z, no se tocó el tema. Y el acuerdo es el 186 y dice por el cual se autoriza al alcalde del distrito de Panamá adquirir mediante procedimiento excepcional la contratación de una empresa, el diseño y confección de carros alegóricos para el desfile de Navidad, y dice el Consejo Municipal de Panamá en uso de sus facultades legales y considerando aquí hay una violación a la ley, entonces yo, yo quiero invitarlo a usted don César a que me acompañe y ve si presentamos una, una, una demanda en defensa del pueblo de los residentes del Distrito Capital y sus recursos. Esto, esto, esto es sencillo. Aquí no hay nada, aquí no hay que ir a Harvard. Esto está clarito. Yo tengo todas las evidencias a ver si podemos hacer esto eh, como ciudadanos de la República y del Distrito Capital. Yo creo que sí, eso hay que hacerlo.
0: Sí, sí, claro que sí. Y convocar al Ministerio Público a una investigación en el orden de la, de la supuesta falsedad ideológica eh, y vulneración de competencia. Cuando criticamos al Tribunal Electoral en el fallo del... Del, del fuero pedal electoral que invadió competencias aquí hay un asunto de, de quién es el competente la autoridad competente, no es el alcalde es el consejo, el consejo autoriza al alcalde, y si el consejo no ha autorizado al alcalde, ¿cómo el alcalde se subroga esa competencia? peligroso, peligroso y... ¿Cuántas, ¿cuántas otras cosas similares no han hecho? bueno debe ser es que el costumbre, costumbre, este hacerlo. costumbre establece es muy delicado y requiere, insisto, de la acción y la investigación eh, del Ministerio Público a propósito de una potencial falsedad ideológica. ¿Y el, y el Contralor no puede ratificar esto? No. El Contralor tiene que verificar antes de, 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 de sellar todo el protocolo, la ritualidad. Entonces, eh, si entiende Álvaro que tiene el acta y eso se cumplió así, imagínate, pero ahora todos estamos muy, muy delicados. Muy de no. tú tienes copias auténticas de eso. Yo le acabo de mandar
6: todos los documentos vía eh, WhatsApp para que los vaya revisando.
0: Gracias.
6: Ahí se lo acabo de mandar. Tenemos oh, una entrevista ahí con residente Rolando y César del de PH Urbana, el señor Guerra, y, el, y también tenemos por acá a Roberto Alvarado. Eh, para que nos pongan al día de la situación hasta este momento luego de hoy es 20, 21 de
2: 21 días hola.
6: de ocurrido eh, eh, el incidente de aquel primero de noviembre eh, señora Guerra cuéntenos y señor Alvarado qué es lo que está pasando, bienvenido
2: hola me escuchan
6: sí, alto y claro
2: ¿Cómo estás Álvaro? Disculpa que no, no, no tenía el micrófono prendido, así que bueno yo quería darte las gracias por permitirnos estar aquí, eh, primeramente queremos mandar un mensaje que por favor las autoridades permitan que la promotora pueda entrar poner eh, revestir en madera todo lo que está abierto y nuestro bien se está depreciando, en realidad eh, si, si ven el expediente de la fiscalía lo que dice es que ellos tienen que cerrar o todo el perímetro de los pisos 11, 12 y 14, sin embargo, han cerrado todo el edificio, no podemos entrar, eh, está lloviendo, todavía no entra el verano en Panamá y bueno, entonces tenemos un gran problema, porque eh, si, si se declara habitable y que todo está bien, igual vamos a tener problemas de filtraciones porque todos los apartamentos de atrás eh, se están llenando de agua por todo, todo el agua que está cayendo y la fiscalía no quiere dejar que la promotora entre y la constructora entre y por lo menos revistan el edificio entonces en realidad ese es el mensaje que queremos mandar en este día eh, el proceso tiene que seguir y la serenidad del proceso nosotros no decimos que no terminen el informe o que tomen el tiempo en, en terminar su informe pero que fiscalicen a la promotora mientras se los arreglos si no entonces no vamos a tener nada de bien y nosotros hemos pagado muchísimo dinero por este bien ahorros y todos los demás años eh, de trabajo en esto y simplemente entonces vamos a tener una, un apartamento que está lleno de agua porque no, o sea, que no tiene nada que ver con la explosión, sino por el deterioro normal que está pasando durante estas tres semanas que han pasado todo esto y no, no recibimos respuesta, y simplemente yo estoy cerrado el edificio en su totalidad, nadie puede entrar.
4: ¿Rolando? Eh, después de escucharla me, me, me gustaría saber en qué etapa se encuentra, es decir, las razones... Todavía no hay un, un informe de peritaje de los conversos, es decir, cuál es el estado de, de, de la situación, han transcurrido ya más de dos semanas y, y, y todavía nosotros, la ciudadanía en general, pues no, no conoce eh, detalle alguno sobre lo acaecido ese día.
2: Sí, en efecto, nosotros tampoco, eh, a los bomberos no nos dejan entrar tampoco para que puedan terminar su informe. Lo que dice la ley, lo que establece la ley es que en verdad en caso, en caso de explosiones son los bomberos los que tienen que emitir el informe. Sin embargo, por lo que nos ha explicado el fiscal, es que en este caso ellos buscaron otros peritos, por lo menos en la UTP, para hacer la investigación eh, no nada más con el informe de los bomberos. El punto es que, es que como ellos están buscando otros peritos y tampoco dejan que los bomberos entren. los bomberos no pueden hacer su informe y no pueden o sea, y no pueden terminar la parte de protección del mismo edificio y el edificio y la parte de atrás se está dañando y todo lo, la parte que no puede ser revestida, que estamos hablando de las losas 11, 12 y 14 que están abiertas tampoco, entonces en realidad eh, los bomberos tampoco han podido terminar su informe eh, la semana pasada dijeron que iban a tratar de terminarlo en ese momento, pero ahora están empezando, en este momento, la prueba de hermeticidad, o sea que tampoco es que les han dado todas las herramientas para que los bomberos al menos ellos terminen su informe ¿Te explico
4: ¿Y, ¿Y cómo se cuenta? ¿Ustedes donde eh, <coughs> después del accidente, me imagino que tuvieron que movilizarse casi to todos todos los residentes del edificio, tuvieron que eh, salir de allí y dónde quedaron, quién corre con esos gastos, es decir algo que nos ayude a entender su situación.
2: Es que no nos dijeron que bueno, que nosotros teníamos que correr con nuestros gastos, el Ministerio Público tampoco en su momento, la presidencia nos ayudó y nos apoyó con dándonos unos días de hotel, eh, pero después de eso nos dijeron, no, ustedes ya tienen que ver cómo hacen, porque en realidad, o sea, todavía no hay un informe y no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, no, nadie nos está pagando todo lo que estamos invirtiendo. Y además de que, por ejemplo, en mi caso, o sea, están todas mis pertenencias, yo me había mudado y te, ahí eh, no es nada más mi caso, hay mucha gente. Entonces, si esto hubiera pasado en un edificio de 10, 20 años en Panamá, entonces yo me pregunto, ¿las autoridades hubieran ejercido lo mismo? O sea, de la misma manera, porque esto es algo que hay que entender. Nosotros en verdad habíamos mucha gente que estábamos viviendo ahí porque es un edificio entregado desde el mayo del 2022. Entonces, en realidad es lamentable esto, yo lo único que eh, mi único mensaje y por eso les agradezco este panel, es que por favor por lo menos no dejen que nuestro bien se deprecie, que dejen que la promotora y la constructora fiscalicen los pisos que se tienen que fiscalizar y el, 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 el lugar en donde la estaca o, o, o lo que sea que no, nadie pueda entrar y verifiquen eso, pero sí que la promotora pueda poner, y la constructora pueda poner eh, el playwood, la madera o lo que se necesite para resguardar eh, el sitio, tanto los pisos 11, 12, 14 y todos los demás apartamentos que, que bueno, que están a la deriva con la con el tema de, de las ventanas, pues, porque las ventanas explotaron, entonces la lluvia está cayendo eh, todavía en Panamá y se está deteriorando cada vez más el bien
6: eh, César eh, te doy la palabra, pero la ropa, para eh, los calzados, todo lo, todo lo que ustedes necesitan para vivir para vestirse
2: Álvaro, yo tuve que comprar sí. ropa, yo, sí, yo, 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 me, esto me lo compré, o sea, y, y bueno, tenía unas cosas en la casa de mi mamá, entonces, bueno, eh, las busqué, obviamente, eh, y gente que, que lo, la, las veces que hemos podido entrar, yo no más puedo entrar por cinco minutos, ¿y qué puedes buscar en cinco minutos?, o sea, pude buscar mis documentos principales eh, y pude buscar algo de ropa pero no, no pude, o sea, buscar toda la ropa que se necesita, además de que entras y subes eh, eh, a pie, entonces llegas cansadísimo y estás obviamente con un policía o con alguien de bomberos o sin aprobación, dependiendo de lo que hay, pero si no disponen de eh, recursos, no, no tenemos nada, ¿no? Sí,
0: entonces,
2: sí
0: eh, a ver,
2: eh, aquí
0: estuvimos con una, una de, las, de las víctimas del de, la explosión que, que reside allí y ahí nos tuvo un poco eh, informando preliminarmente de la de circunstancia. En ese momento, creo que ya hacen más de una semana, Álvaro, de esa entrevista, yo le decía que, que eh, al iniciar una investigación había que tener muy claro que esta investigación es compleja porque requiere de, muchos, de mucha intervención técnica, de mucha información eh, de peritos eh, bajo la dirección de un fiscal encargado de esta causa. Eh, y, y, y decía que, eh, bueno, que como consecuencia de eso, entonces, eh, se, se, la, la propuesta era ir descubriendo qué ocurrió, eh, la connotación de lo que ocurrió. Eh, señora Guerra, lo que ocurre es que, lamentablemente, el fiscal, no es porque quiere impedir, pero si el fiscal hoy permite que la promotora entre, y comprendo su, su, su circunstancia, entonces, ¿cómo hace para que los peritos puedan generar las inspecciones con el estado natural de las cosas? O sea, en, claro, César,
2: pero tienen tres semanas. ¿Tienen, claro. eh, o sea, que o sea, qué pena. O sea, sí. pero han, han pasado tres semanas. Claro. O sea, yo no yo estoy pidiendo esto a la tercera semana. O sea, yo, claro. no, yo no vine al día siguiente o a la, la primera semana, bueno. Cesar a pedirlo, ¿me explico? lo comprendo.
0: O sea... Lo comprendo. Por eso es que entendiendo la complejidad, ¿qué les ha dicho el fiscal entendiendo esto? ¿por porque el fiscal les tiene que decir, mira, el trabajo va así, las circunstancias van así, porque seguro que el fiscal ha no puedo permitir que los potenciales, ojo, ojo, potenciales responsables o, o los relacionados intervengan y entren, porque tengo que hacer las inspecciones, los peritos tienen que hacerla. Cómo, ¿Cómo, ¿Qué les ha informado? ¿Qué les ha dicho en, en el desarrollo de los peritajes? Tal, ¿Cómo está? Sí,
2: eh, sí César eh, eh, Voy Roberto, mira eh, Si tú ves el expediente, Permiso, ya yo tuve eh, la eh, oportunidad Yo te puedo contestar esta. Vez. Sí ¿Aló? Sí, Roberto, no, no se te escucha Roberto se fue eh, O sea, si tú ves el expediente no, Ustedes escuchan a Roberto, no lo, no lo veo se No fue. lo escuchamos a Roberto Sí, bueno, si ustedes ven el expediente El expediente di, indica Que el, es el piso el, 11, 12 sí. y 14 sí. eh, Ellos eh, ellos han, ellos decidieron en su totalidad que es eh, por toda la, todo el edificio para que no se contamine nada, eso es lo que nos han dicho y nos están diciendo que son dos semanas más para investigación el tema principal es que obviamente el Ministerio Público está viendo por su investigación, pero no está cuidando la parte de los bienes y la afectación de los, de los mismos entonces la, eh, el punto aquí es tú puedes seguir fiscalizando los pisos en donde con, con el personal requerido. Pero en realidad, ¿quién nos, va, ¿quién nos va a ver todo el daño que está pasando del agua y, y, y todo sí, o sea,
0: es que usted Después de tres razón,
2: semanas. Después, usted, o sea,
0: tiene razón, usted tiene razón, pero sí, el fiscal, es que ahí es donde hay que articular esfuerzos de comunicación y de información. Si el fiscal permite que entre y contamine la escena, lamentablemente, el cualquiera que no esté, que no sean lo, los, los asignados. Entonces, mañana o pasado, los potenciales responsables van a decir, esa cena fue contaminada, esto, esto no es válido, este peritaje no sirve, y entonces no va a ayudar pero ni al... De ni al claro, wow. Pero después de tres semanas. Claro, pero que, lo que pienso es que, es, que es, es muy complejo, de, es muy complejo, y lo que ustedes deben exigirle al fiscal es acelerar, pero con, con
2: la... El trabajo es que eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hemos hecho y le hemos pedido Hazlo. que se acelere, escucha? pero eh, además de la aceleración, el tema es que también hay muchos apartamentos que se están inundando, entonces la parte de los elevadores, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero cuando le llega agua a los, los elevadores, o sea, posiblemente hay que comprar cuatro elevadores y todo un sistema nuevo, entonces... Vamos eh, ah, listo Roberto también Gracias.
6: quieren aportar y yo es muy cómodo para el fiscal y todos los que están investigando no. que ellos duermen en su casa tranquilo no 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 que... álvaro no no
0: no no es, que es gente... una responsabilidad de la ley no puede como pero es que, en ninguna que escena... no no esa
7: es la ley álvaro
6: no lo siento no. Dios, yo... adelante Roberto no.
7: está sí eh, yo tuve una reunión con el fiscal Vargas ¿me escuchan sí lo sí, escuchamos sí. aló Sí,
6: adelante, Roberto, te estamos escuchando.
2: Sí, sí, te escuchas.
6: Adelante, Roberto. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Roberto, adelante, estamos perdiendo tiempo, vamos, adelante.
7: Sí. Bien, yo tuve una reunión con el licenciado Vargas, el licenciado Villarreal. Ellos nos explicaron el motivo del cual había una demora. Entendemos que la demora eh, molesta pero ellos no quieren contaminar la escena porque están valorizando todas las circunstancias que pudieron haber ocasionado la explosión. Bien. Yo concuerdo con el licenciado César, hay un debido proceso, hay una investigación en curso que no se pueden eh, contaminar, no se pueden detener. Hay otras partes del edificio que pues, se pueden acceder y los copropietarios tenemos la petición de que se puedan poner la, las tablas de madera. Eh, fiscalía nos explicó, no nos estamos demorando porque queremos, estamos demorando porque queremos hacer las cosas bien, porque la magnitud de la explosión y la forma de la explosión no fue normal. Y eso estamos totalmente anuente a eso. Lo que yo comparto con Mabel es el tema de que hay otros pisos que están viendo afectados por la inclemencia del tiempo. ¿Y qué va a pasar? La... El seguro de la promotora no va a cubrir con esos daños, solamente va a cubrir con los daños de la explosión. Entonces los daños que se generen por el no cuidado de el, de el bien, entonces va a correr por cuenta de nosotros. Ya Ya encima que tenemos que velar por los daños que ocurrieron internamente que el seguro no va a cubrir, pues vamos a tener que cubrir ciertos daños que las afectaciones propias de la inclemencia del tiempo están pueden comenzar a ocasionar entonces ahí viene nuestra preocupación y el apuro porque la fiscalía eh, nos permita no, a, la, no a, los, a los pisos que tienen la afectación sino a los demás pisos que se puede ingresar porque esos pisos están custodiados tanto por la policía como por la fiscalía o sea, no se puede tener acceso porque están bloqueadas con unas tablas de madera pero el resto del edificio sí y ahí es la situación con la cual nosotros estamos tratando que la fiscalía nos entienda. O sea, el, 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 el fiscal superior Vargas, especialista en el, y el encargado de los delitos contra la seguridad colectiva, me lo dijo muy enfáticamente, Roberto, yo quiero que se sepa la verdad y que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Estamos de acuerdo y lo apoyamos enormemente con eso, porque queremos saber qué pasó. Pero también entiendan, es nuestra inversión. Ahí están nuestros ahorros. Estamos pagando hipotecas. Y eso es un bien que se puede deteriorar más rápido de lo que, de lo que ya la explosión Smith haya, ya ha ocasionado.
6: ¿Ustedes siguen pagando
7: hipotecas? Muchos bancos eh, nos han dicho que van a suspender, pero no han
2: suspendido actualmente. O sea, vamos, eso es un futuro incierto. Vamos. ¿Ah? Cabe destacar, cabe destacar que en realidad, o sea, por lo menos la parte de noviembre, la primera mensualidad de noviembre muchos se la cargaron porque esto pasó el primero y las mensualidades entran dentro de los cinco primeros días. Entonces estamos, hemos mandado cartas, eh, hemos, dado, eh, 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 hemos ido y, y hablado con los bancos, entonces todavía estamos en ese proceso. Y cabe destacar también que respecto a lo de Roberto, esperemos que en realidad no haya pasado nada y que nuestras, nuestras aseguradoras, nos cubran de acuerdo a lo que sea la explosión. Lo que yo estoy diciendo es que cada día, cada día que pasa y la investigación sigue dos meses, vamos a tener una, un, un. Nos van a regresar. Ah, bueno, aquí está la investigación, pero nos van a regresar una, un. un
6: una, nada, una, pre o sea. una pregunta que quizás sea tonta para muchos, pero el, 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 todo lo que estaba en, las, en los congeladores, en las refrigeradoras de ustedes.
2: Bueno, te, te comento. Ese
6: edificio me imagino que no tiene luz.
7: Exacto. a mí me tocó sacar comida podrida con gusanos eh, con el apoyo de eh, uno de los conserjes. Y, y... Eh, por ejemplo, yo tengo un hijo lactante, esa leche que se perdió, mi esposa es, es eh, hace banco de leche. Entonces, imagínate, yo soy uno de muchos. Tengo muchos vecinos que perdieron supermercados completos. Entonces eso también es un tema a, a valorar es una pérdida eh, económica pero material que no tiene relación directa con el bien en sí me explico
2: bueno y algo para que no sepas más en, no en hay, específico eh, obviamente no hay agua o sea que si tú quisieras
6: y ese no, hay, no hay nada porque corrió la voz de que quizás no iba a poder volver a ser habitado
2: sí Robert, ese
6: edificio ya. va a poder ser
2: habitado nuevamente yo, yo creo que sí, y, lo, y lo, inclusive la, la gente que de, dentro de los días fiscalizados que lo pudo ver fueron con todos sus instrumentos y todo lo demás, y en realidad la afectación no es en, la, en porque existen las losas, existen el, el, el mismo, o sea, como que son es una evaluación entera, no quiero hablar de tenisismo porque yo no soy ingeniera y no quiero decir eso pero entiendo que sí se puede entonces el punto Álvaro para que sepas es que todos tuvimos que sacar el tema de las refrigeradoras ustedes no saben cuando van subiendo las escaleras lo horrible, el olor o sea, eso se tiene que limpiar o sea, el olor porque dentro de todo el pasillo obviamente se extendió el olor a podrido porque no hay electricidad entonces, o sea, si nos van a entregar un edificio que, no, que, que está súper deteriorado y toda la inversión de nosotros vamos a tener que sacar, aparte de que estamos pagando alquiler, de nuestro bolsillo para reparar todo. Entonces, todo, cada día que, que es pasa... Que no, sé, no, es... sé,
0: no sé por qué han dividido la teoría de que lo que ocurrió y lo que puede ocurrir después, todo, todos los daños y todos los hechos como consecuencia de eso está es, es susceptible de una demanda no, no, todo, todo y, y, y la demanda claro, puede pero... ser colectiva y la demanda puede ser individual y cada víctima tiene el derecho de incorporar sus circunstancias personales inmediatas y, y presentarlo en una demanda no, y... claro
2: César, lo que pasa es que mientras estamos en la demanda, necesito vivir allí porque claro, se nos comprenderá, no yo no, no tengo es, otro lugar para vivir o sea complejo. Es, es complejo entonces yo necesito que me devuelvan un, un edificio en el que yo pueda poder arreglar un edificio no deteriorado porque también, están haciendo una investigación lo que es, sí es, importante, Roberto, es
7: que, que debemos agregar todo se habla de fiscalía como si fiscalía fuera el, el, el que nos va a decir si podemos volver o no, recuerden que después de, esto, de estas investigaciones viene la participación de ingeniería municipal, así muy es. importante así la participación del Ministerio de Vivienda y Álvaro, te pido por favor porque yo sé que a través de ti yo lo puedo conseguir una cita con el Ministro de Vivienda porque no nos ha respondido las peticiones que le hemos hecho, porque al final ellos son los que nos van a decir a nosotros si ellos otorgan el permiso de vuelta o no no solamente es un bombero, no solamente es municipio, también participa el MIVI y el MIVI debería ser la voz corresponsal que nos esté ahorita mismo eh, ayudando, porque eh, todos estos estamentos dieron el permiso para que ese edificio se pudiese habitar. O sea, ¿qué pasó?
2: ¿Qué pasó? no estamos viendo eh, eh, que exacto. nos dejen habitar. O sea, no estamos viendo que nos dejen habitar. Lo que estamos viendo es que protejamos el bien para que en su momento sepamos y no tengamos. Un bien totalmente deteriorado mientras se concluye todo. Eso es todo el lo que. Fiscal,
0: y el fiscal allá, es, es abierto, le está comunicando, ha convocado a reuniones generales para informarle el adelanto de la investigación, las perspectivas,
2: las No, no, Antes, ahorita el... mismo. Ar... En este momento ellos están haciendo el tema de la prueba de hermeticidad y una de las vecinas nos dijo que iban a decir algo. Pero esto es a, a, a las tres semanas exactamente que pasó el hecho. O sea, han pasado tres semanas y, es, y nosotros fuimos a la oficina de él y yo quiero hablar con él. Eh, y bueno, y le pido que por favor me atienda como vocera a los copropietarios porque Roberto también fue a Roberto ya pudo hablar con él. Pero yo como vocera y todos hemos llegado a la conclusión de que necesitamos proteger el bien que por favor nos permita, porque esto es un proceso muy largo que va a tomar muchos años, está bien, pero yo tengo que seguir pagando la hipoteca. O sea, el banco al final me puede, y también ha un llamado de atención a los bancos, por favor, contáctense, contáctense con nosotros, sus clientes ok, esto, esto es un tema que, que es de afectación y, y yo espero que nadie tenga que estar en esta posición y ni tiene que estar tocando puertas o yendo a estos espacios muchas gracias Álvaro por esta oportunidad y yo espero que en realidad a nadie le pase porque en realidad es algo en donde tú te sientes impotente no, esto, ¿no? esto es
4: espantoso, cierra Rolando mira, yo veo aquí dos situaciones Álvaro, la primera es que efectivamente los, las personas que habitan ese edificio están preocupadas por los bienes que han quedado allí, el deterioro, eh, eh, el asunto de la comida, la, o sea, hay una, pero también hay incertidumbre, porque lo que yo veo aquí en este momento es que eh, intervienen un sinnúmero de de, de de instituciones que además pueden tener criterios distintos y tienen que luego conciliar mientras tanto estas personas están a la espera de que se tomen una decisión. Este edificio es o no habitable. Este edificio puede seguir como está o hay que someterlo a reparaciones. Este, este asunto de, de, de que ellos no puedan entrar, sencillamente me parece que puede ser eh, 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 solucionado acelerando estos procesos. Yo no entiendo por qué a tres semanas. No hay un diagnóstico, no hay un, un peritaje hecho eh, 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 por terceros O sea, ha pasado suficiente tiempo para hacer esto Si no quieren contaminar la, la escena Pues busquen a los peritos lo más rápido posible Pero estas personas necesitan Pero es que esa es su casa y entonces yo sí coincido con César en que hay que preservar el es, la, la escena. Sí, Pero ¿por cuánto tiempo? Si esto toma seis meses, ¿qué van a hacer las personas que viven ahí? O sea, no, no puede ser. Y esto, por el otro lado, los bancos tienen que ser conscientes de que estos, estos eh, eh, algunos de esos apartamentos van a, no, yo, al final no sé si los bomberos van a decir, mire, el daño estructural es terrible, hay que demoler o, o esto se puede reparar pero los, los bancos también tienen un protagonismo en esto y yo sí quisiera hacer el llamado pues, a, la, a la fiscalía de que esto se tiene que solucionar por lo menos, el tema de los peritajes se tiene que solucionar al menor tiempo posible porque estas personas viven allí tienen que buscar alternativas si, si les dicen aquí hay un problema muy serio pero estas personas están viviendo una, eh, una incertidumbre no saben qué van a hacer, no pueden tomar decisiones y esto es un caso de humanidad humanidad y yo siento muchas veces que la justicia panameña le falta eso de ponerse en los pies de las víctimas y estas personas merecen cuanto antes un, un, una
6: respuesta bueno, eso es lo que. Gracias, Mabel, cierto, y Roberto, estamos a la orden. Muchas gracias. Eh, para cualquier cosa que deseen, este programa es de ustedes para mantener informada a la población, y que su voz se escuche. Yo acabo de escribirle al ministro Rogelio Paredes eh, pidiéndole precisamente una reunión para ustedes. Yo les mantendré al tanto de su respuesta a ver si se las concede. Así que... Muchas
2: gracias Álvaro, de verdad gracias. Muchas gracias Y gracias, gracias a todos los que nos escuchan
6: Gracias a la audiencia ah.
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice Y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad Presentamos.